0: Lleno de nostalgia y fricada sin parar. Bienvenidos al 38 o programa de los viejos frikis nunca mueren. Estamos otra vez aquí desde el asilo más friki de la podcafera y en esta ocasión traigo un podcast muy cool, ya que, en cuanto todo esto era campo, quería hablaros de la película Cool World, o una rubia entre dos mundos, y en Te vas a quedar ciego con tanta maquinita, de Cool Sput. Así que os dejo con la cuña en la sección, ¡y empezamos! Oh,
1: cabaret, oh, cabaret, cabaret. Cuando todo esto era campo Poster de Pamela Anderson en mi habitación, de llamarte al fijo y grabarte una canción, intentando que no hablas el locuto.
0: traducido como Una rubia entre dos mundos en España y El mundo de Holly en Hispanoamérica. Es una película de Paramount Pictures, eh, estrenada en 1992, del género fantasía, acción y también parte de novela negra que mezcla acción real con caricaturas. La película está protagonizada por eh, Gabriel Byrne que es Jack Dibbs, un dibujante que se encontraba entre rejas y conseguía irse dibujando la serie de cómics Cool War donde la protagonista era Holly una femme fatal interpretada por Kim Basinger, que quiere atraer al dibujante a su mundo para seducirle y convertirse en un ser real. El mundo cool eh, está vigilado por Frank, eh, que, interpretado por Brad Pitt, un detective muy duro, que es el único ser real de este mundo, y que quiere mantener la ley que se rige en el mundo cool, que es que los humanos no pueden tener sexo con los dibujos. La película parecía que quería ser un estilo quien engañó a Roger Rabbit, pero más adulta y estrambótica, ya que tenía un lenguaje más soez. Además de escenas de sexo bastante eróticas, aunque no se muestran al descubierto, pero se dejan entrever. El director, eh, Ralph Baskin, eh, quería hacer otra película animada y se presentó a Paramount Pictures. La primera idea que tenía, que era una película de caricaturas y acción en vivo, con humanos y dibujos teniendo sexo, concibiendo un niño híbrido que va al mundo real para matar al padre que le abandonó. Paramount no se lo pensó y eh, compró la idea. En el transcurso de construir los decorados, se reescribió el guión en secreto, que cambió la idea original. Esto no le sentó bien a Baxi, ...que acabó pegando al productor... ...pero acabó cediendo en realizar la película... ...para que no le cayese una demanda por... Eh, ...por haber pegado al productor. También estuvo muy controlado... Eh, ...porque quería hacer una película de comedia-horror... Con, calific ...con calificación R... ...pero Paramount quería que fuese un Peggy 13. Baxi quería que la protagonista fuese Drew Barrymore... ...pero finalmente fue Kim Basinger la elegida a pesar de que intentó reescribir la película porque pensó que sería bueno que se pudiese mostrar eh, la película en hospitales para niños enfermos. Pero Baxi le dijo que se estaba equivocando si quería hacer eso. Las críticas alabaron la animación de la película, pero criticaron mucho la historia y los personajes, además de la mezcla de acción en vivo y animación. Y solo recuperó la mitad de su presupuesto, que fue 30 millones de dólares. La película giraba mucho en el atractivo sexual de Holly, algo bastante erróneo para su promoción, ya que no gustó a la audiencia más joven. A pesar de no tener tanto éxito, tuvo varios videojuegos basados en la película, donde llevabas a Frank Harris y debías evitar que Holly eh, entrase en el mundo real. El juego apareció el mismo año para Amiga, Atari, eh, Commodore 64 y MS-2. En 1993 aparecieron dos nuevas versiones para NES y Super Nintendo, además de para Game Boy eh, normal. Y DC Comics lanzó una miniserie que era una precuela de, de cuatro episodios. En el apartado de actuación, decir que Gabriel Vine, que lo recordaréis por ser D'Artagnan en, en El hombre de la máscara de hierro, y lo más reciente que lo he visto fue en Vikings, que era Earl Harrison. En la película hace un papel que no sé cómo definirlo porque su actuación viéndolo a día de hoy me da la sensación que no se enteró que estaba grabando la película. Eh, lo veo bastante perdido en cada escena y no sé su participación eh, no fue no fue de las mejores. Kim Basinger, eh, la verdad que la parte que dibujo no se puede juzgar ya que solamente pone la voz pero en la parte en la que se convierte en humana decir que hace un papel como de muy tonta no parece tan fen fatal como se supone que debería ser el personaje pero sí que hace un papel de, de seductor y chica sexy que deja muy claro lo, la intención que tiene eh, pero vamos que no es de extrañar que ese año eh, fuese nominada al premio Resi como peor actriz porque la verdad es que vuestra película eh, se lo merecía. El único que a mí me parece que hace un papel bastante bien es Brad Pitt. Eh, hace su papel de tipo duro, interpreta a su personaje bastante bien y no se puede criticar mucho su trabajo en esta película. La verdad es que eh, lo hace bastante correcto. En resumen, la película tenía una idea muy buena pero está pensada para un público adulto, ya que tiene contenido erótico por todos lados. Pero tampoco era muy llamativo para el público adulto, eh, porque el contenido erótico, al ser de animación, pues no superaba las expectativas que, que el público esperaba en ese momento. Yo creo que la película era para un público que quizás en 1992 eh, no estaba del todo definido. Eh, también el que estuviese tan restringido el director a la hora de hacer la película... Hizo que perdiese mucho, y esto lo vemos en, en muchas películas, que cuando la productora no deja de hacer su trabajo a guionistas y directores, las buenas ideas se ven frustradas. Además, revisionándola, eh, me he dado cuenta que la película es muy machista, donde la mujer buena es la mujer casera, eh, más cortada y casta, y la mala es la que se muestra más sensual, libertina y carnal. Además de que hay escenas en las que, a pesar de ser un dibujo, se ve algo que yo considero como violencia de género. A lo mejor eh, es un poco fuerte decirlo así, pero para mi gusto, eh, yo creo que es violencia de género en el, lo que ocurre en algunas escenas. En 1992, eh, la película tenía su gracia y medio se dejaba ver. A día de hoy, creo que ha envejecido mal. Eh, no visualmente, ya que visualmente es el único apartado que, que defiendo, que se sigue viendo genial, pero la historia eh, no es ninguna obra de arte. Si algún día la crucéis por alguna razón, bien que la veis que está en la tele o que aparece en algún sistema de vídeo por streaming, eh, os recomiendo verla por curiosidad, ya que dura hora y media y tampoco va a robar mucho tiempo. Ahora os dejo con el tema I Can Get No eh, Satisfaction, eh, sencillo lanzado por Rolling Stone. En 1965 Y que dio a la banda su primer Número 1 en Estados Unidos Supuso la popularización de los Stone Y la canción es un retrato De un adolescente atormentado Y frustrado por la época que le ha tocado vivir Así que Sin más dilación, os dejo con I Can't Get No Satisfaction un futuro lejano, llega play Camisetas para traernos los mejores diseños. Si tú también quieres tener las mejores camisetas con diseños muy divertidos y originales, como el recién lanzado Mivel Master, una camiseta dedicada a las jugonas y jugones de la casa, entra en su página www.mcflycamisetas.com. También los podrás encontrar en Facebook, Instagram y Pinterest, para ver qué nuevos diseños nos traerán. Camisetas Magfly las camisetas del futuro en el presente. Fullersput eh, es un videojuego de plataformas de 1993 desarrollado por Binging Games para Mega Drive y Super NES. Y en 1994 fue lanzado a otros sistemas, eh, Master System, Game Gear, eh, Game Boy y PC. El personaje principal es una chapa que es la mascota de la marca Seven up Y es que a veces no necesitamos eh, gran complicación para pasarlo bien, más que una chapa de refresco con gafas de sol. El objetivo del juego es bastante simple y directo, el personaje jugador tiene que recolectar una cantidad suficiente de cool points en cada nivel para encontrar y rescatar a sus compañeros de, de spot capturados y completar el juego. Aunque la mascota no tuvo mucho éxito, dado que aquí se popularizó Fido Dido, que también tuvo videojuego, pero el juego sí que fue bien recibido. La consola de 16 bits necesitaba un título que lograra diferenciarse de los títulos que estaban saliendo en esos momentos, que parecían prácticamente todos iguales. Para dotar de personalidad a la chapa, le dieron toda la animación posible, haciéndolo un personaje con actitud bastante chulesca, que andaba como si fuese el rey del barrio, y que cuando se paraba empezaba a chasquear los dedos y hacer gestos surferos. El personaje llegó a rivalizar con las mascotas de las consolas como Mario Sonic. El diseño artístico era el punto fuerte del juego. Empezabas con ambientes playeros, jardines o incluso lugares lúgubres. Todo con mimo y detalle para intentar debilitar a los jugadores. El juego también contó con una banda sonora muy buena que se escuchaba especialmente bien en Mega Drive aunque gráficamente se podía ver mejor en la Super NES, teniendo más colorido y más elementos en los escenarios. Como decía, la mecánica del juego es sencilla, el protagonista tenía que conseguir puntos para conseguir abrir la jaula del final. El juego se desarrolla en scroll, eh, y tenías que ir saltando de lado a lado como cualquier plataforma, pero se diferenciaba en que no bastaba con llegar al final del nivel, dado que lo que necesitabas, era rescatar a los compañeros de la jaula y tenías que volver a recoger los puntos necesarios. Dependiendo del nivel y de dificultad necesitarás más o menos puntos y si consigues el 100% conseguirás una vida extra. Y dependiendo los puntos recolectados al acabar la pantalla podías pasar a una fase de bonus. El juego es muy original pero también muy difícil y podía acabar des eh, desesperando. Dado que la pantalla eh, está llena de, de enemigos como cangrejos, avispas, peces, ratones, etc. Además son pantallas muy largas y laberínticas. Sumado a que si se acaban las vidas, volvías a empezar desde el principio. Aunque si te mataban en el nivel, podías volver a empezar desde una bandera. La barra de salud eh, era una chapa que conforme perdías vidas se iba descolgando de la pantalla. Entre los objetos que tenías que recoger eh, estaban los siguientes. Eh, puntos cool o pu puntos refrescantes son monedas parecidas a, a la chapa que tú llevas. El eh, logo de Virgin que te da un 7% de frescura. La pócima de Virgin eh, te rellena parte de tu energía. Las burbujas que te hacen rebotar o para meterte dentro y flotar. El reloj, que te da más tiempo a tu contador, ya que el, eh, también tienes tiempo para pasarte el nivel. Bandera, para continuar desde ese punto si pierdes una vida. Y one up una vida extra. También estaban las letras Virgin, eh, que si conseguías todas, eh, obtenías una vida extra. El juego cuenta con 11 fases, eh, que como digo, son difíciles de superar. Pero obviamente, al ser un juego de plataformas... Eh, debe suponer un reto los controles son sencillos y se manejan con facilidad por tanto es un juego eh, que a cualquier jugador le puede gustar y si te gustan las plataformas lo disfrutarás a día de hoy no ha perdido encanto ha envejecido bien y es un juego que por ejemplo para jugar en el móvil a día de hoy eh, yo creo que seguiría, eh, seguiría gustando Pasamos a las recomendaciones eh, y quería recomendaros Claqueta y Acción. Eh, es un podcast de cine donde Berto y Mari Carmen analizan una película eh, con una charla muy divertida, eh, que la verdad es que la usan de excusa para, para hablar el hablar de, de una película, para acabar divirtiéndose hablando de, de sexo, anécdotas y reírse mucho. La verdad es que es muy recomendable si queréis echar unas risas y pasar un rato muy agradable con esta pareja tan simpática y con comentarios eh, ocasionales de Sandra Venta. Yo reconozco que me he reído mucho, me lo he pasado muy bien escuchando este podcast eh, y la verdad es que recomiendo a todos que lo, que lo escuchéis. Bueno y hasta aquí el podcast de esta quincena de los viejos frikis nunca mueren muchas gracias por haberme escuchado os recuerdo que podéis seguirme y comentar a través de la página de Facebook con el mismo nombre que el podcast en Twitter como arroba yayofriki a través del blog www.yayofriki.com ver los vídeos que hemos subido mi sobrina y yo en nuestro canal de Youtube además ahora hay canal de Telegram donde subo cada podcast en el que participo y alguna chorrada que se me pase por la cabeza. También podéis escuchar el podcast en Radio Podcast Castellano, iVoox, iTunes o vuestro podcast favorito. Yo, por ejemplo, uso Podcast Addict que lo recopiendo, pero eh, que además es gratuito. Ya cada uno que eh, puede usar su podcast favorito. Eh, también podéis escribir en el mail viejofrikis.com eh, si queréis proponer alguna vez algún tema eh, por cualquier medio me lo podéis proponer o incluso si queréis participar en cualquier eh, podcast me lo podéis proponer y, y quedamos para, para preparar el podcast y, y grabarlo gracias de nuevo por llegar hasta aquí y volveré dentro de 15 días hasta entonces, que la nostalgia friki os acompañe traerá nostalgia para todos y en ibox y iTunes lo podrás escuchar